0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura Boa noite a todos, olá amigos, meninas, internautas, sejam todos muito bem-vindos, Denise, Regina, boa noite meninas
1: Boa noite Marcelo
0: Oh, o coral, vocês ensaiaram vocês dois? Ficou bom, hein?
1: A gente nem precisa ensaiar, já sai assim de primeira.
0: Muito bom, muito bom. Boa noite, meninas. Bom, é, eu vou confessar a vocês que a noite de hoje tem um gostinho especial. É verdade que a gente já está escutando aquela música de formatura, né? Já está chegando a hora de ir porque nós estamos aqui com a nossa live de número 41, é, iniciando o estudo do capítulo de número 30. A gente já já vai falar disso, mas comentando de livros. Nós não poderíamos deixar de citar a obra que a gente, é, com muita substância, com muita alegria e com muita assertividade, a veneranda Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, traz para nós mensagens maravilhosas. É impressionante o poder de síntese dessas entidades de ordem superior, das quais né, a Joana de Ângeles, certamente da qual ela, faz parte desse pacote, vamos dizer assim, né? desse ecossistema de espíritos de ordem superior. E aqui ela nos traz mensagens que são, eventualmente, classificadas por nós como curtas, né? mas são hipertextos espirituais, porque com pouco ela realmente é, diz muito. E na mensagem que nós separamos aqui, que eu vou pedir a nossa Denise, para fazer a prece de início, é, a, na mensagem de dia número 94, é, diz-nos assim a, a entidade veneranda. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Vamos orar.
1: Então, convidados a pensar que nós temos sede e fome de espiritualidade, buscamos aos amigos que nos protegem nesta atividade, rogando que nos auxiliem, que possam abençoar esta iniciativa com a qual nos comprometemos e nela colocamos nossa afetividade, nossa disciplina e nossa responsabilidade. E rogamos a Jesus a fonte de todo o alimento que precisamos que dispense bênçãos de paz e de saciedade espiritual a todos aqueles que entrem em contato com o conteúdo que apresentaremos nesta noite. Que estejamos em paz e sintonizados com a equipe que nos auxilia.
0: Bom, antes da gente iniciar aqui o nosso trabalho, eu vou pedir a Regina, esse posto não é meu já há bastante tempo... Para anunciar aqui, então, os nossos, os nossos agradecimentos, para fazer os nossos agradecimentos. Regina, faz aí um rotate na imagem, você que é mestre nisso.
2: Então, boa noite a todos e todas, é com uma alegria que nós estamos aqui em mais uma live nas fronteiras da loucura, essa live é de número 41. E para você que já estava aí desde cedo, né, aguardando a nossa live, nós também agradecemos aí a Edinalva, o Daniel Rosa de Assis, a Thais, a Ângela e todos os outros que já estavam aqui aguardando o início da live. Então, a nossa gratidão a todos que estão logados aqui nesse momento. Né? Então, lembrando que o nosso capítulo é um capítulo novo na noite de hoje, é o capítulo de número 30, Reencontro Feliz. Olha, faltam dois capítulos. Esse é o Reencontro Feliz. E esse capítulo nós dividimos em três lives, em três partes. Então, hoje nós vamos estudar a primeira parte desse capítulo, que vai dos parágrafos 1 ao 37. Então, nós vamos estudar esse bloco hoje. E lembrando também a você, internauta, que se durante a explanação aqui você tiver alguma dúvida, então você posta as suas perguntas para que a gente possa respondê-las no segundo bloco. De vez em quando também nós queremos é, é, alertar, dizer que a Denise, de vez em quando, ela não vai não pode ficar até o final da live, então hoje ela vai sair um pouco antes. E se você tiver alguma dúvida da parte dela, você coloca a sua, a sua mensagem que o Marcelo vai responder as mensagens direcionadas para a Denise. Então vamos começar aí com esse capítulo maravilhoso, capítulo de número 30, Reencontro Feliz. Eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela. Capítulo 30, Reencontro Feliz. Vou botar aqui no meio. Vamos lá. Nós estamos aqui, os nossos heróis, né? Os no... O que trataram da Julinda, dos dois planos, né? Do plano do encarnado, dos desencarnados, né? Estão aqui reunidos agora no hospital. E especificamente nesse primeiro parágrafo, nós vamos ver o doutor Alberto, que é um médico psiquiatra encarnado, tá? Ele cumpre o Meter a... a Julinda, porque a Julinda, depois da reunião mediúnica, né? Que aconteceu no plano espiritual, depois também do afastamento dos obsessores e também daqueles que estavam né, vinculados a ela e vinculados ao Ricardo ali na, nesse, pra, na, nesse quadro né, para que ela tivesse esse quadro ob, obsessivo, né? Então todos foram afastados, nós vimos isso em episódios anteriores, e ela estava muito melhor por conta desse tratamento e desse afastamento desses obsessores, né? Então, por conta disso, o doutor Alberto ele libera a visita para é, que a Julinda é, pudesse ver a sua família, né? Então, ela vai ser liberada para visita, e aí, de hora combinado, né, depois da liberação do doutor Alberto, né, o que que acontece? Acontece essa, esse encontro, né, onde a enferma querida Jul a Julinda estava, assim, muito ansiosa para que ele acontecesse, né? E aí o Miranda coloca, né? e eu deixei esse amarelinho, eu vou ser bem breve para poder passar para a nossa querida amiga Denise. Então ele fala o seguinte, olha só, sem a presença psíquica de Ricardo, nem a psicosfera enfermiça que era mantida pelos partidários de Ovidio, lembrando aqui que vídeo era o chefe ali, né? Dos obsessores do, do, do hospital, né? Então ele era um dos chefes, mas como todos foram afastados, né? O seu quadro era confortador. Renovara-se mentalmente, passando a cuidar da aparência ante os estímulos de Palmira, que era enfermeira, prestimosa, né? Afetuosa e Alimentando-se melhor. Então, o quadro melhorou muito, né? Aqui é o que o Miranda narra, e aí o doutor Bezerra de Menezes para que, que o Manuel Flamengo de Miranda pudesse cooperar né, com esse programa de recuperação da Julinda. Ele convida o Manuel para participar dessa reunião familiar, aí, dessa visita. No, no, a Julinda no hospital. E aí eles chegam né, para essa visita, né, tanto o, a família de Julinda encarnada, quanto também o é, doutor Bezerra e toda a sua equipe, todos ali vão participar dessa, dessa, dessa visita à Julinda, onde agora... A querida Denise vai narrar para a gente né, o que, que aconteceu nessa visita.
1: É, boa noite a todos que nos acompanham agora, no ao vivo, aqui no Espiritismo e Mediunidade. É sempre uma alegria essa segunda-feira à noite, que a gente pode estudar. Eu também já estou naquele clima, assim, contagem regressiva. Estamos no penúltimo capítulo desse livro, né? a sensação de que o ano passou muito rápido para nós. Sinal de que gostamos muito dessa tarefa. Então, queridos, vamos avançar no nosso estudo dessa noite, vou só pedir para a Regina passar a nossa página aí do livro, para que a gente possa dar sequência, para quem estiver anotando o nome dos personagens, é importante anotar aí o que a Regina destacou, aqueles personagens que apareceram no capítulo passado e que não tinham nome, o doutor Alberto, que é o médico encarnado que cuida da Julinda, e a Palmira, que é a enfermeira. É, só para lembrar os internautas, esse capítulo ele é bastante longo, como a Regina disse, serão três lives. quem estiver anotando os parágrafos, nós temos do parágrafo 1 a 121 deste capítulo, a Regina acabou de comentar do 1 ao 6 e nós vamos começar a partir do 7, esse que está aí destacado é sobre o reencontro. Então, a gente já chama atenção aí para a palavra que o nosso querido Filomeno escolheu, que é reencontro, não é encontro. Então, como o Marcelo gosta de destacar, o prefixo re, em português, significa fazer novamente, né? então reencontro, reencarnação, revisão, então significa que é uma ação que vai ser feita mais uma vez. Porém, a palavra reencontro ela ainda tem um outro sentido importante aí, que é exatamente o fato de esses familiares que estavam afastados por conta da internação da, da Julinda, é, voltarem a se encontrar e aí eles vivem um momento que é de confraternização. Então, esse reencontro de almas, esse momento ah, de congraçamento familiar teve lugar em agradável sala de estar. Eu queria destacar muito esse aspecto aí que é da arquitetura, da ambientação, é do lugar do reencontro, porque esse aspecto físico ele também nos influencia, ele nos traz aí um componente que é bastante importante uh, nas nossas relações como um todo e essa esse lugar do reencontro né com esse aspecto agradável é permitir ali aos familiares a mãe é o esposo que eles tivessem uma outra impressão da Julinda né uma impressão de alguém que está em convalescência. isso é bem importante é, destacar aí para esse personagem dando sequência então nós vamos ter uma informação que vem no parágrafo seguinte, que é também importante para a gente acompanhar o raciocínio do nosso querido Filomeno de Miranda descrevendo esse reencontro feliz, que é o fato de a Julinda ainda apresentava alguma debilidade e apresentava alguns tiques nervosos. É, e penso que nós podemos contrapor essa informação de que ela tinha uma debilidade orgânica, lágrimas incontidas com aquele seu perfil de arrogância lá nos primeiros capítulos. Então, nós estamos diante de um personagem, agora já praticamente ao final do livro, com uma mudança emocional bastante significativa, né mudança essa que ocorreu aí nesse período de praticamente uma semana em que a Julinda ficou internada. Na sequência, nós temos uma fala aí muito importante da Julinda, sobre a qual praticamente discorrem todos os outros parágrafos até o de número 20, que é quando ela enuncia a dor que lhe vai à alma, quando ela tem sofrido, como só Deus o sabe. Né? Então ela faz esse, essa enunciação aí, ela fala dessa dor da sua alma, reconhece na sequência que todos são bondosos, para com ela, mas ela padece estranhos pesadelos e compressões que a enlouquecem. Então, nós temos um momento aí muito singular da personagem Julinda fazendo uma espécie de autoanálise da sua vida, né? reconhecendo que todos são bondosos, mas ela está aí num momento emocional, ainda numa distonia. Isso é bem interessante que a gente perceba, e a gente percebe também nessa fala de Julinda como virá nos parágrafos seguintes a perspectiva sobre a qual ela olha para a sua situação. Ela olha com dó de si, ela olha com pena de si, ela não olha ainda numa perspectiva otimista. Veja que a, a frase dela é Tenho sofrido como só Deus sabe. Então ela ainda faz uma leitura de si bastante é, pessimista. E, na sequência, acho que nós temos aí informações muito importantes para todos nós que lidamos com alguém que está nessa condição que a Julinda está, que é de uma distonia emocional, está numa situação depressiva. É, vejamos que os familiares, e nesse primeiro momento do diálogo, o esposo, ele não repreende a Julinda, ele faz um diálogo, primeiro que é de acolhida, né, vejamos que ele diz, compreendemos, querida, podemos imaginar a sua dor, e aí vem o contraponto, que é o que está na tela, é isso que eu quero chamar a atenção, é um contraponto assertivo e amoroso. Não é um contraponto do tipo assertivo, porém amoroso. São as duas coisas conjuntamente. Porque o esposo aí é, traz também a perspectiva dos familiares. Né? No caso dele e da sogra, a dona Angélica, a mãe da Julinda. Estamos unidos na mesma dor, embora em situações diferentes. Eu achei esse começo aí da fala assim, extremamente importante porque traz a perspectiva da empatia, eu fiquei pensando as várias pessoas com as quais nós estamos convivendo nesse momento que estão com, com sofrimentos emocionais e psíquicos os mais variados e por vezes como o diálogo com essas pessoas é difícil e nós temos aí pistas de como esse diálogo deve ocorrer não é um diálogo com reprimendas é um diálogo de empatia, mas é também assertivo. Vejamos que o, o Roberto ele não deixa de ponderar que os familiares também estão participando desse calvário. E aí ele reconhece, é, diferentemente de Julinda, que é um calvário de libertação. E aí ele traz como exemplo a crucificação de Jesus. Isso é extremamente bonito na fala desse personagem, eu diria que o, o Roberto, sabe, Regina e é, Marcelo, ele atinge o um lugar de or com entre os maridos, porque ele é aquele marido absolutamente compreensivo. Olha, eu reli hoje o Roberto e eu fiquei pensando, eu quero um Roberto para mim, mas tem que ser desse jeito aí, filomeno, tá, Regina? Assim, bem acabadinho, né? E, e sem fazer nenhuma... É, colocação é, que alguém possa sugerir é, desclassificatória ao Roberto, ao contrário, eu estou de fato elogiando esse personagem, a forma como o Filomeno o constrói, um personagem com compreensão, com empatia, então ele de fato aí sente a dor, né, compartilha da dor da sua esposa, o que é importante é que ele não diz que sente a mesma dor, mas que também sofre com ela, o que é uma realidade para todos nós, é impossível sentir a dor do outro, cada um vai senti-la é, da sua forma, com a sua subjetividade, com a sua experiência. Né? E aí o nosso querido Filomeno, na sequência, vai dizer que essa palavra oportuna né, acalmou a esposa. E aí nós vamos ter em cena aquilo que eu diria para a noite de hoje, uma lição... É, Digamos compacta, resumida de medicina holística, é o que vem na sequência nos parágrafos que trazem a fala do Dr Alberto, porque ele vai começar comentando já na página seguinte aí do livro sobre o quanto a lamentação é inadequada e o quanto o otimismo, a alegria, a esperança é, são também psicoterapias oportunas. Então, vejamos que num livro do ano de 1986, eu só conferi aqui, o, pré, aliás, de 82, um livro é, cujo prefácio é de 82, nós temos um diálogo de Filomeno de Miranda extremamente importante, com uma revolução que acontecia naquela década no âmbito das ciências psicológicas. Lembremos que a década de 80 é uma década que entra para a história da ciência, como tendo sido aquela em que a tese da inteligência emocional tornou-se popular. Né? O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, é um, uma, um livro que foi gestado aí nessa década de 80 do século passado. E esse personagem ele vai trazer exatamente essa ideia, aí, né? contrapondo a Julinda a lamentação que ela fazia. E vejamos como o médico vai reconhecer o que de fato ela fez. Quando antes ela diz tenho sofrido como só Deus sabe, não é mera constatação, é uma constatação com lamentação. Então o médico vai vai aí nos trazer na sequência, né, a, também o um papel importante e para uma medicina holística extremamente importante, que é das religiões. E ele vai destacar esse papel que as religiões têm hoje muito acolhido em UTIs que trabalham com pacientes terminais, e é exatamente preconizar a confiança, a coragem, o perdão, a fé, a humildade e a paciência, logrando o êxito dos fiéis. Então, uma medicina que caminha para essa relação holística vai admitir a nossa dimensão espiritual como parte do nosso processo de tratamento. E aí, essa, essa aula, digamos, de medicina holística, ela vai seguir no, no próximo parágrafo com um destaque para dois aspectos que eu diria é, importantes que já aparecem aí destacados. É, o aspecto da palavra, a boa palavra produzida com entusiasmo, o que nos faz imediatamente remeter à assertiva de Jesus né, que a boca fala do que o coração está cheio e quando o coração está cheio, acrescentamos aqui para explicar, a boca traz exatamente essa, essa colaboração com a produção de substâncias que atuam no, nosso, no nível da nossa endorfina e que permitem que nós possamos é, nos nutrir da boa palavra. E o médico ainda cita a acupuntura. Então, esse discurso aí do doutor Alberto, essa explicação, traz essa relação com a palavra e com a energia, porque a acupuntura trabalha com a energia. Então, vejamos como ele é um médico que está aberto às possibilidades de tratamento que podem, de forma multidisciplinar, como hoje se admite na medicina, é, tratar um paciente nas suas, nos seus diferentes níveis. Há pacientes que precisam mais de intervenção medicamentosa, há pacientes que precisam mais de sessões de psicoterapia, há pacientes que precisam do laborterapia, da acupuntura e, e de outras ah, fontes de renovação e de medicação. Então, ah, o doutor Alberto ele vai nos encaminhando para esse reconhecimento de que nós somos responsáveis pelo cuidado da nossa emoção é exatamente o que está no parágrafo seguinte quando o nosso querido Marcelo passar aí é, nós podemos destacar vejam só a carranca na face e o amargor contumazes denotam desconforto interior desajuste emocional então nós temos aí o, o médico nos encaminhando para a percepção é desse nosso cuidado com as emoções. E aí eu queria lembrar aqui, antes de passar para a próxima informação que está aí no texto, que além da inteligência emocional, que é uma grande descoberta do final do século passado, no início desse século, a grande descoberta em psicologia é da chamada inteligência espiritual. Então hoje em psicologia fala-se de três grandes inteligências a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que conjuga as outras duas e, uh, quando desenvolvida, nos permite exatamente ter essa perspectiva da confiança, de dias melhores, né? uma leitura de transcendentalidade da vida. E aí, seguindo, a dona Angélica não é, vai estranhar esse discurso do médico, vai perguntar se ele é um religioso e aí nós vamos ter a resposta dele apresentando aquilo que na obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, aparece com a nuance entre religião e religiosidade. Em síntese, né, este médico não era um médico religioso no sentido, digamos, tradicional da palavra, mas era alguém com uma profunda religiosidade, reconhecendo, como ele vai dizer aí mais à frente, né? que ele apurou as reflexões sobre Deus, sobre a vida, sobre os mistérios da vida, e ele reconhece leis que regem o equilíbrio. Inclusive, ele está aberto a perceber o pensamento como energia. Então, para o médico, lá de 86, segunda metade do século XX, em que as ciências médicas tinham alcançado um patamar muito significativo uh, no trato do corpo humano como partes que, estão, que guardam uma conexão entre si, embora sejam abordadas de modo separado, esse médico já estava na inversão do paradigma, ele já estava no paradigma holístico, já pensando a criatura como um ser que é um ser de energia. Isso não à porque no, no capítulo anterior, nós acompanhamos quando o, o Filomeno de Miranda nos traz a informação, Alberto está vinculado à colônia espiritual que o Dr. Bezerra de Menezes cuida e que aparece aí nesse livro. Então, ele já havia partido do mundo espiritual para a Terra com esses conceitos é, em mente, tendo em vista que a sua formação aqui iria é, permitir que ele avançasse nessas relações entre medicina e espiritualidade. E aí, passando a nossa página, chegando aí... É, ah, final eu queria exatamente é, chamar a atenção para isso que está destacado. Né? O inusitado, aquilo que é tido por sobrenatural, o ignorado, posto como miraculoso, não passam de acontecimentos explicáveis numa mecânica não necessariamente física, sujeito aos impositivos materiais. Afinal, tudo é energia em diferente estado de apresentação. Essas duas uh, informações elas são muito importantes porque elas nos trazem um personagem que já está completamente predisposto a integrar informações do campo da espiritualidade e, mais especificamente, informações espíritas, a sua lógica, a sua forma de pensar nessa conexão que ele vem fazendo aí entre medicina e espiritualidade. Né? E esse é o final aí da parte... É, importante dessa sessão que nós separamos aí dos parágrafos 7 a 20, porque a sequência é a visita que vai se desenrolar, né? O médico aí reconhece que a visita ali entre os familiares, o reencontro, precisava aí, é, eles precisavam ficar a sós para que a família se aproximasse um pouco mais de Julinda. Deixa eu só conferir aqui se eu fiz alguma anotação que não apresentei, mas acho que é isso mesmo, acho que nós, nesse item, nós é, podemos destacar também que essa resposta que o Dr. Alberto dá à questão feita pela dona Angélica, se ele era um religioso, predispõe um campo empático para que a família, na sequência, possa mais adiante pensar a continuidade do tratamento de Julinda, observando uma conjugação entre a prescrição médica que será feito e o acompanhamento espiritual, como nós poderemos ver na sequência desse capítulo. Bom, amigos, Regina, Marcelo, penso que era isso que tinha destacado para a noite de hoje. Deixo com você, Marcelo.
0: Excelente, Denise, muito bom. É, bom, como vocês sabem, vai chegar uma hora que a Denise, se servindo daquela premissa de, do nosso querido matemático, né? Dividir para multiplicar, é, ela vai precisar multiplexar as suas possibilidades, então, num determinado momento, a Denise. É, estará com a gente aqui. Aliás, Denise, a Regina já está aqui me pedindo para você se despedir. Olha, pronto. A gente vai ficar com o coração apertadinho, mas... É, eu também. Mas eu, vejo...
1: <risos> eu vejo a, o restinho da live mais tarde, quando eu sair do trabalho. Um abraço a todos, um grande <risos> beijo. Semana que vem estaremos aqui, tá bom?
0: Tchauzinho. Muito bom, Denise. Essa é a nossa Denise Lino. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo, né? a gente vai agora conversar juntos dos parágrafos 21 até o parágrafo 37, que é o que a gente selecionou para essa primeira live. Né? A Regina mencionou no início, às vezes a gente, a, alguém chega um pouquinho né? depois na live, então esse aqui é o capítulo de número 30, nós dividimos esse capítulo em três partes ou três lives, essa é a live de número 41, estaremos estudando a primeira e terça parte do capítulo 30, a segunda e terça parte no, no episódio, na live né, de número 42, e a última parte, é, no dia 21 de novembro, é, o episódio e a live que vai perfazer aí o total do capítulo, a de número 43. Aqui no nosso encontro, na noite de hoje, nós vamos comentar dessa primeira terça parte os parágrafos 21 a 37, que tem uma, um ponto alto colocado por Miranda, que dialoga bastante com as nossas questões de vida. Eu achei assim, essa parte muito, para eu me servir de uma expressão americana, que eu já vou traduzir, é né? muito fair play, quer dizer, muito honesta com o nosso dia a dia, às vezes a gente observa uma história romance, a gente lê um livro ficcional e o conteúdo daquele livro, né, dentro da dinâmica da história, ele às vezes pode se mostrar um pouquinho distante né, é, da nossa realidade, mas aqui não é o caso, e sobretudo nesse momento. Bom, é, o primeiro ponto que Miranda destaca, né, a propósito da... Desse, desse encontro de Julinda com a mãe e com o marido é alegria. Ela óbvio, é alguém que tentou né, é, enfim é, dissipar a própria vida, né? A questão do, do, do autocídio, né, ou do suicídio, como você queira, que, aliás, é um caso de saúde pública planetária. Tá certo? É, isso é bem expedido aí pela, pela pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um caso de saúde pública no planeta, né? os casos de suicídio. E, nesse sentido, esse médico que é ligado à área da psiquiatria, ele fica ali examinando o comportamento, observa que o comportamento dela é um comportamento que já está mais adequado, aquele momento de alegria, né? em função justamente disso que Miranda destaca, olha, as pessoas sorriam, né? elas estavam conversando, era aquele clima mais ameno. Aliás, o próprio encontro foi proporcionado fora do ambiente do quarto, para não ficar aquele clima pesado. Então, o médico, percebendo ali que estava tudo bem, né? ele, na verdade, como diz o desenho animado, saída pela direita. Né? Então, ele deixa de protagonizar o, o momento, já deu as explicações né, devidas, então ele, na verdade, deixa que eles fiquem a sós. Se justifica, afinal de contas, um médico num hospital é, tem mais do que justificativa para dar, tá certo? Então ele sai dali e fica gratificado realmente é, por ver a reação da moça é aquele aquele quadro clínico, aquela observação clínica eu me lembro que uma vez eu procurei eu precisei né de uma consulta com um neurologista e durante a consulta o médico disse assim para mim olha é, é, a gente quando um paciente entra na nossa no consultório a gente observa a maneira como ele fala, o jeito como ele anda, a forma como ele senta, três jeitos, você tem tique nervoso, eu que nossa, doutor, é quanta coisa você observou de mim, né? Mas isso, claro, que não era comigo, era com todo mundo. E aqui esse médico não fez diferente, ficou prestando atenção no comportamento de Julinda a propósito desse encontro familiar e percebeu que a Julinda, né? A reação da moça, como vai descrito aqui por Miranda, né? É, possuía assim, um certo brilho nos olhos. Vejam, a reação, né, com brilho nos olhos, é, e isso deixou o médico mais confortável do tipo olha, ah, eu posso deixar os dois, então ali, é, aliás os três, né, Julinda com Ricardo e Dona Angélica bem mais é, à vontade. O marido trouxe um ramalhete de flores, né, recebeu ela com flores e tudo. Então a, a mãe, né, trouxe doces, né, levou doces no caso, né. Para ela, né? Então, de fato, foi assim: um encontro, um encontro ótimo. Né? Se fosse comigo, ia precisar ser docidade, né, meu amor? Eu sou diabético, não ia ter que ser. Se fosse doce comum, eu ia adorar, ia, ia, ia adorar o, o presente, mas com certeza já tinha cortado o pulso, né? Se aí, aí, ia ser o suicídio duas vezes, né? Porque ia comer coisa com soco, com açúcar, né? Com glicose. Bom, brincadeiras à parte aqui realmente o quadro, o ambiente o cenário, era um cenário promissor, era um cenário realmente de, de reequilíbrio como está colocado aqui, e uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar, e na verdade repetir, porque a Regina e a Denise é, já falaram até em lives anteriores e sobretudo agora nessa, trata-se de um reencontro, porque o foi feito naquelas reuniões mediúnicas que nós já estudamos em capítulos anteriores, então agora, como a gente gosta de dizer é no plano R3, é o encontro entre é, espíritos encarnados que se encontraram na espiritualidade, no mundo espiritual e agora estão se reencontrando, e esse encontro, né, que é encontrar novamente, ele é feliz porque ele é promissor, ele é um encontro com vistas a reequilíbrio, mas aqui o ponto alto dessa primeira terça parte, do final dessa primeira terça parte, é realmente uma informação muito importante que a propósito de todo esse clima gostoso e feliz que Miranda desenha num formato de letras, né, que dá é psiquicamente a Julinda uma condição diferenciada que a gente já vai perceber então vejam o, os esposos né, é, é, e Dona Angélica os três no caso não ocultavam alegrias, Miranda faz questão de realmente de, de nos colocar diante daquela cena a fim de que nós respirássemos um pouco daquela atmosfera né, no formato de, de letras aqui, a gente meio que entra nesse cenário Bom, é, em função desse ecossistema psíquico, vou me referir dessa forma, Dr. Bezerra de Menezes, sempre ele, né, o nosso quitaro do mundo espiritual, ele, é, Dr. Bezerra de Menezes, se acerca de Jolinda e aplica o que... Aqui, aí, vejam só, aqui não está escrito passe. Miranda escreve assim, acercou-se de Jolinda e aplicou-lhe forte indução mental. E a Julinda recebe essa indução mental como se fosse uma inspiração, uma espécie de, de energia propulsora, né? a ideia da propulsão como sendo daquela fonte de movimento. Então, uma espécie de energia potencial. Aliás, em física, energia cinética é energia potencial, né, é, para quem gosta de física. Então, nesse sentido, ela recebe. E vamos só é, recapitular. É, essa indução mental vem do Dr Bezerra de Menezes, não é qualquer indução mental. Bom... Na sequência, e a partir dessa indução mental, ela, Julinda, segura as mãos do marido, né, do esposo, e sente ali o calor humano. A forma como Miranda descreve essa parte, eu achei poética, lírica, humana, é, muito sensível da parte dele né, como espírito, como autor espiritual, de uma maneira realmente muito brilhante sentindo-lhe o calor do apoio e da solidariedade humana, essa expressão que a gente usa, calor humano, aqui ele tangibiliza no ato de solidariedade, é no apoio, não é na crítica azeda, né? então realmente ele coloca aquilo que Denise mencionava no início, uma espécie de marido ideal, né? É claro que, se eu for me servir da expressão platônica, o marido ideal ele está no mundo ideal, então, portanto, não está na realidade material. E essa tese não é minha de Platão, tá certo? Mas vamos deixar isso de lado. É, nesse sentido, esse marido, né, que tudo indica ser um marido ideal, uma espécie de template de homem bom, ele, é, ele ali junto com Julinda, e Julinda tem ali o olhar, né, é, como se ela tivesse. É, o olhar alongado na paisagem, no jardim, se detém um pouco ali, né? fica mergulhada, como se estivesse ali em si mesmada ou preparando-se para dizer algo. Tanto assim é que o próprio autor espiritual vai mencionar que ela precisava confessar alguma coisa. E o que é que ela desejava confessar? O primeiro intuito da mãe foi tentar interromper, lá, Deus, o que essa menina não vai dizer, né? Então, ele interrompe, ou melhor, a mãe, ela, busca interromper, mas não. Ela está absolutamente convencida, está sob o um influxo, uma espécie de teor vibratório positivado, né? É, do doutor Bezier de Menezes, e ela, então, faz a sua catarse, aquilo que os... os é, os psicólogos e os psicoterapeutas vão chamar de catarse. Se esvazia dos seus problemas para se plenificar. Antes de eu adoecer, dizia ela, Julinda, vinha-me sentido muito angustiada porque havia concebido. Então, já, já menciona que estava grávida. Bom, na sequência, diz ela... E como não desejava a maternidade, essa é uma informação conhecida de, de, de ambos, né? tanto de dona Angélica quanto do próprio marido, lá no início do livro a gente, é, a gente leu e estudou vários dos comentários de Miranda sobre o diálogo entre os dois e casar e ter filho de jeito nenhum, vou deformar meu corpo, eu quero viver minha vida, todo aquele conjunto de informações e a gente agora já sabe que parte dessa resistência era justamente por conta de uma futura ligação de um espírito que tem contas com ela e ela com o espírito de outras, do plural, né, de outras existências, é uma encrenca de mais de 200 anos, ela, então, aborta, que é o Ricardo. né? Bom, é, e aí, com isso... Ela cita que se arrepende sinceramente, né? E pede perdão a Deus e também a, aos dois, né? E essa é, de fato, uma confissão de Jolinda que ela faz no momento de alegria, no momento de contentamento, no momento onde há espiritualidade, porque aqui a gente tem. É... O próprio doutor Bezerra de Menezes, Manuel Flamengo de Miranda, junto e mais outros é, espíritos que estão assistindo essa família, não é somente Julinda, é a família que eles estão assistindo. Né? E aí o marido, é, eles foram, é, claro, né? Quando recebem essa informação aqui, é um parágrafo, mas esse parágrafo tem todo um volume de informações aqui, tá certo? o marido e a mãezinha, né, foram colhidos por um forte impacto que conseguiram sopitar. A palavra sopitar aqui significa adormecer, né? Como se eles é, é, contivessem aquele aquele arrobo, aquela expressão de surpresa que às vezes não vai só carreada, ou melhor, conduzida pela surpresa. É essa surpresa. Junto com ela vem uma, uma expressão de crítica, uma expressão azeda, uma expressão de descontentamento, mas o clima era um clima não coercitivo, era um clima é, de solidariedade, um clima de apoio, um clima de sinceridade, de maternidade, de fraternidade, de alegria. Então, tudo isso, e sob o influxo é, do doutor Bezerra de Menezes, que eu faço questão de repetir, não tratava-se aqui de um passe, mas de uma energia mental, deu a ela a condição de realmente ela pôr para fora, fazer essa catarse, e os dois, né, o marido e a mãe, recebendo essa informação, que ela tinha ficado grávida, havia abortado, além da própria tentativa né, contra a questão do autocídio, né, ou do suicídio de atentar contra a própria vida, isto é, é um pacote de situações sendo colocadas ali naquele momento. Então, eles compreenderam, diz Miranda, a magnitude, o significado daquela confissão que o próprio autor espiritual chama de confissão mortificadora, porque realmente é uma confissão forte, é uma confissão pesada, né? mas foi uma confissão ela teve coragem de tirar esse piano de, 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 de uma harpa de três quartos, né? ou de calda inteira, para quem gosta de piano sabe o que estou falando, das costas. Então, nesse sentido, ela passa né, a, a se sentir é, mais leve depois é, dessa, dessa confissão. E a mãe vai dizer para ela, numa espécie de carinho emocional, ah, minha filha, você já estava enferma sem saber, porque aqui ela está no hospital sendo tratada, mas antes de estar hospitalizada, a mãe vai mencionar que ela já estava é, doente psiquicamente, mas que Deus era bondade e queria perdoá-la, sob meios que eles, ela, dona Angélica, e aqui o esposo, ignoravam. E esses meios nós já sabemos pela dinâmica anterior que trata-se aqui da própria maternidade. A maternidade funcionará para Julinda como uma espécie de portal da felicidade, porque, afinal de contas, ela vai receber como, como filhos, no plural, dois espíritos que se detestam. E ela também tem encrenca com um desses espíritos. Então, é realmente uma tarefa muito difícil, é uma maternidade pesada, é, que fica aqui é, ofuscada pela realidade material, mas é, de fato, um perdão baseado numa, numa, num estoicismo moral muito grande que esse espírito vai precisar é, conquistar. E ela tem consciência disso, de alguma maneira, né? sabe que Deus está perdoando-a, porque, de verdade, ela prometeu, no último encontro, essa mesma maternidade e cita... Que esse crime que ela guardou consigo, o aborto, então, é, 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 classifica ela mesma como um crime cruel, um crime silencioso, né? E de maneira que, no momento em que ela confessa esse crime, ela então passa a ter uma. uma esse piano de três quartos que eu brinquei, né? ela tira dos ombros, ela fica realmente mais aliviada. Então, e, e, e mais do que isso, ela já faz a catarse completa. A propósito de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou disposta a ela, Julinda, falando para os dois. Gostaria de dizer que estou disposta a ser mãe. Logo, Deus me permita, embora, vejam a sinceridade do Espírito, embora não seja totalmente do meu agrado. Eu achei isso de uma sinceridade, sabe? É claro que isso vai emoldurado por toda a elegância literária desse autor espiritual, mas a gente fica imaginando o diálogo franco entre essas três almas, né? Será uma forma de reabilitar-me, é... E isso fica esculpido na alma. Ela não esqueceu do que falou. Ela, como um personagem, como um espírito é, num corpo feminino, né? como um gênero biológico feminino, ela manifesta-se aqui no grau do esquecimento de antes. Mas a sua promessa fica esculpida nos refolhos mais íntimos da alma. E ela sente isso e verbaliza. Será uma forma de reabilitar-me. claro, começa a chorar. Junto disso, a gente fica imaginando, né, como a gente diz assim popularmente, deve ter sido um chororô danado, porque depois que ela chora, o marido beija-lhe as mãos e aí exclama, né, louvado seja. Aliás, é, a mãe abraça e exclama. O marido beija-lhe as mãos, mas e a mãe? Louvado sejas. Porque percebe que, muito embora ela tenha todo um caminho ainda por trilhar, é, de fato, ela já apresenta as condições psicológicas para conduzir no futuro a própria vida. Bom, esse, né, Regina, esse é o pacote né, de alegrias que a gente é, separou aqui para trazer na, na noite de hoje. E agora eu vou pedir a nossa comandante para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
2: Momento de interação. Perguntas e respostas.
0: Vamos lá, essa é para você a primeira, que eu já falei muito.
2: Bom, a primeira pergunta é da Thaís, seria para a Denise, mas então eu vou respondê-la, né? A família tem um amado com depressão, demência, Parkinson? Tá, a família lhe dá como? Pois a maioria das três vezes o paciente não aceita ajuda e o amor, a empatia da família, médica e nem de Deus. Vamos lá, Thaís. Primeiramente, nós vamos lembrar que a Julinda também não queria a ajuda de ninguém. Ela estava num processo, no caso da Julinda, ela estava num processo obsessivo grave, né? Ela fez o aborto por conta própria, né? sem avisar a mãe nem o Roberto, seu esposo. E depois que ela fez o aborto, a situação dela ficou muito pior, né? Foi, foi pior e ela teve que ser internada. Então, vamos lembrar que a mãe da, da Julinda, logo no primeiro capítulo, ela faz o quê? Uma prece, ela pede a Deus. Então, assim, pela filha. Então, vamos ver. quem A, a, a doença de Parkinson, né? falando, não conheço profundamente, mas a gente sabe que ela mata algumas moléculas, algumas células do cérebro né, ligadas ali à parte aí dos movimentos, bem como também ela altera vários órgãos, trazendo para o paciente irritabilidade, é, depressão e, e, e outras funções aí psicológicas mas, né? Então ele modifica o quadro do, do desse espírito que está com a doença. E aí é bom lembrar que como no caso da Julinda, a ajuda ele querendo ou não, se a família se dispõe a ajudar, a fazer oração, ele vai estar sendo ajudado, mesmo que ele não queira, até porque é uma característica da doença. Né? Lembrando também que ele dorme O espírito, nós, né, quando dormimos, a gente se desprende do corpo E eu lembro uma, uma história aqui que me veio é, Lá numa casa espírita, quando eu comecei, lá no Rio de Janeiro Então, existia uma pessoa que tinha demência E ela tinha dificuldades na fala e a mãe e os familiares ficavam tentando fazer com que ela falasse o tempo todo. Até que um dia esse, o espírito se apresentou, enquanto dormia, a uma médium que era, tinha uma mediunidade muito ostensiva. O espírito é um espírito muito bonito até. E pediu para que os familiares não interferissem no processo dela que ela veio naquela condição, porque ela tinha que passar por aquilo. Então, vejam bem, enquanto ela dormia, ela veio dar o recado. Então, a ajuda, ela sempre acontece, o paciente, querendo ou não, vai acontecer, tá? E... Também, durante esse desprendimento do sono, ele vai ter contato com a ajuda dos amigos espirituais, como a gente viu aqui no livro. Se for, né? Se tiver chegado o momento dele, se for da vontade de Deus. Ok? Quer falar alguma coisa sobre isso? Então vamos para outra pergunta. É do Daniel Rosa. Quer ler ou quer que eu leia? Eu leio. Dentro da lição que cita o reflexo da inteligência emocional espiritual, o bom ou mau humor, o temperamento, a influência dos espíritos, no convívio social intenso, é de determinante nos conflitos?
0: Ô oh, Daniel, boa noite, tudo bom? Eu diria assim, que essas condições que você apresenta, elas são condições predisponentes, mas não são condições preponderantes. Todas as vezes que a gente se irrita, independente de grau patológico, a gente acaba abrindo uma espécie de portal psíquico para que, eventualmente, esse ou aquele espírito, nessa ou naquela faixa de frequência, sintonize conosco. Na, em duas lives passadas, se não me engano, eu coloquei até uma imagem representando ali é, as frequências de AM e de FM. né? FM como sendo a a modulação pela frequência e o sinal de AM, a modulação por amplitude. Esse M do FM e do AM é de modulação. E a forma como a modulação do espectro se faz, uma é na frequência, ou seja, faz a modulação, a variação. A palavra modulação e variação, é, vamos dizer, grosso modo, esses são sinônimos. Então, essa variação, essa alteração, é, se faz tanto na frequência quanto no, no, na amplitude ou no comprimento de onda, né? que é o caso do sinal AM, que é um sinal, inclusive, que é capaz de dar a volta, né? é, de percorrer grandes distâncias, mas a árvore, por exemplo, vai absorver esse comprimento de onda e ele vai sofrer uma certa deformação. Então, o rádio, quando a gente sintoniza na estação, aquelas que não estão regulamentadas, aquelas que operam numa frequência fora daquilo que a Anatel regulamenta, que é o que a gente chama hoje de rádio pirata, né? Então se você está com seu psiquismo alterado, você vai pegar uma rádio pirata dessa, sabe? A gente vai pegar um espírito que sintoniza naquela faixa. E e aí, claro, ele vai ele vai será capaz de dialogar conosco por esse enlace fluídico. Então tudo aquilo que nos tira do, do eixo é uma porta de entrada. E essa tese, ela vai colocada, tá, Daniel? Eu super recomendo que você dê uma olhada na terceira introdução da obra Nos Bastidores da Obsessão, que é um livro de Manoel Flamengo de Miranda, é o primeiro livro da série. né? Ele foi colocado, foi psicografado por Divaldo, expedido né, por, por Miranda na psicografia de Divaldo em 1970. E lá na terceira introdução, é, Miranda cita os vários aspectos da obsessão. Cita a glutenaria, compulsão alimentar, cita a raiva, cita a maledicência, o orgulho, a inveja, a língua solta, né? A pessoa fala, adora, tem gente que adora falar da vida dos outros, são portas de entrada para esse conúbio mental, que é aquilo que o livro dos médios vai chamar de domínio, quando o espírito já começa a influenciar nas nossas atitudes. Então, sim, tudo isso vai alterando o nosso é, a, o nosso comportamento que você chamou aí de convívio social. Isso não é determinante, repito, não é a condição que predomina, né? Mas são as condições predisponentes, né? As condições é, 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 vamos dizer assim favoráveis, não preponderantes. As preponderantes são sempre as escolhas da alma.
2: Bom, a última pergunta tá, é para mim, aí depois, se você quiser fazer alguma colocação, você faz, tá? É da Thaís. Regina, o aborto de Julinda teve caso de várias existências. Há ah, aborto que não, isso é uma afirmativa dela. Como ocorre quando a mulher deseja esse aborto? Pois a mulher que faz pelo fato de querer, né? Olha, Julinda, eu não... Thaís, eu não sei se eu entendi muito bem, mas no caso da Julinda, ela quis o um aborto, né? Então, ela quis. A causa realmente estava no passado dela e com todos os envolvidos. Lembrando que o Ricardo esteve envolvida, né, em outras encarnações da Julinda. Então, ela tinha pavor do Ricardo. Ela não queria que ele encarnasse de jeito algum. Né? então ela quis existem abortos es espontâneos que a mulher não quer e a gente sabe que esses abortos estão ligados a espíritos que precisam passar brevemente naquela situação naquele breve período do corpo da gestação alguns até, alguns não estou dizendo que é isso é, são até ex-suicidas mas sempre existe vínculo com a mãe, né? Sempre existe alguma, alguma coisa que a mãe tenha que aprender por passar por, por aquele momento. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas no caso, é, é, a Julinda quis sim ela tinha lá dentro das outras vidas né, uma dificuldade muito grande pelo Ricardo. E essas outras mulheres que querem também, que você coloca aqui, provavelmente né, essa relação de não querer aquele feto tem relação com causas anteriores. Eu falo provavelmente que não dá para dizer assim, é isso, é aquilo. Você quer fazer alguma colocação, meu bem? É a última pergunta.
0: Tá bom é, sim a gente aí com ela com essa a gente encerra com essa que é bem interessante esse comentário da Thaís, porque ele nos convida a uma reflexão muito importante o, o aborto ele é um crime e o crime é uma transgressão às leis de Deus e essa transgressão ela não encontra a ideia de pecado pecadinho e pecadão né é, a, a transgressão e a transgressão então por exemplo quando a tua pergunta sugere que a motivação dessa ou daquela pessoa seria eventualmente de maior ou menor intensidade. Ah, mas no caso de Julinda, ela tem uma encrenca lá do passado. Então, justifica ou explica o aborto. Isso do ponto de vista das leis morais, na né? terceira quarta parte do livro dos Espíritos, é... Ela, isso não se aplica. Eventualmente, se nós formos advogados no mundo, a gente até consegue uma liminar na justiça, né? ou uma jurisprudência, para poder dar, dar ganho de causa ali para a pessoa, enfim. Mas, no caso da nossa observação do ponto de vista espiritual, ela continua sendo uma transgressão à lei. Então, o, a motivação é de ordem muito subjetiva. O que é que significa isso? É do espírito. Dois espíritos têm, eventualmente, as mesmas motivações. Um faz o aborto e o outro não, né? no caso da mulher. Até porque o homem também, às vezes, participa do aborto né? pela negligência, pela falta de amparo, pela irresponsabilidade, pela ausência do compromisso, pelo abandono, porque uma criança não se gera sozinha. Né? A, a, a união do espermatozoide com o óvulo é, ela é o resultado de uma, de uma relação sexual, de uma união entre duas pessoas. Então, nesse sentido, existe ali naquele enlace uma ideia de compromisso, ou pelo menos deveria existir. Né? Nesse sentido, quando não há, quando há o abandono, é, no caso do homem, ele é copartícipe do processo. Aqui o ventre materno, a mulher é que carrega. O homem não tem útero. Então, nesse sentido, a responsabilidade da mulher fica algo potencializada pelo fato da decisão sobre o seu próprio corpo pertencer a ela. E, no caso aqui de Julinda, os motivos eram fúteis. A ideia aqui é a gente é, analisar que não exatamente só a motivação... Cada um de nós tem uma motivação, a palavra motivação vem do latim motivare, dar movimento a, portanto, deslocar-se, agir. Cada um de nós faz o nosso juízo de valor sobre aquilo que a gente é, pretende agir, a forma como a gente quer agir ou se movimentar. E é nisso que consiste a transgressão da lei, não exatamente o estímulo externo, porque se, Agora, aqui também vai uma outra, uma outra relação reflexiva que tem o seu grau de subjetividade. Você observa é, é, situações de aborto que são atenuadas pela ignorância, isto é, pelo desconhecimento da pessoa, assim como situações de suicídio à medida em que a gente vai se esclarecendo, sabe, Thaís, a nossa responsabilidade no processo vai ampliando. Questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, é como na legislação humana que a gente não pode alegar o desconhecimento das leis pelo fato de não cumpri-la. As leis de Deus, ninguém rouba e sai contando dinheiro. Então, a criatura sabe que promoveu uma transgressão. A intensidade desse saber é que vai subjetivada, é né, uma relação muito específica, do grau evolutivo de cada espírito. Então, a gente tem uma certa mania, não é o seu caso, mas, eventualmente, uma certa mania de criar receita de bolo para todas as situações, como se tudo fosse um template, fosse um formato. E não é bem assim. A gente tem as linhas gerais do entendimento, mas cada situação... É uma situação, cada caso é um caso, cada cenário a sua oportunidade. Lembrando, e aí esse destaque eu preciso deixar aqui entre nós, a motivação para a transgressão de uma lei, essa motivação não atenua o processo, o que atenua o processo ou não é o grau de ignorância e ou de conhecimento que a alma tem em cima da, daquela falta. Bom, nós chegamos aqui ao final da nossa live, do nosso encontro, sempre que a gente termina o nosso estudo, a gente gosta de lembrar a vocês, se você nos assistiu até aqui, chegou até aqui, uma hora e dez de live, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, nós temos aqui, olha, olha a, a animação que a Regina fabrica, caprichadíssima, clica ali no inscreva-se, do lado tem um sininho para você receber todas as notificações, olha o sininho aqui embaixo, ele vai aparecer, taran! e clica também no gostei, que ajuda ali a evangelizar o motor do YouTube, para nos indicar para as outras pessoas, eu coloquei até aqui no fundo ó, da televisão do Tic de Casa, botei o cartaz aqui da nossa live, nós temos também, olha ele aqui, ó, taran! o nosso aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e mediunidade, é assim que você nos acha por lá. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir na live da noite de hoje, conversando com o alto e dizendo assim, Estamos, Senhor, muito agradecidos por este instante de estudo, de reflexão, instantes em que, nos servindo da letra do nosso querido Miranda, conseguimos transformar esta aula de espiritualidade também num momento de confraternização, ainda que à distância. Por isso, somos mais uma vez gratos por esta bênção a de estarmos juntos, embora geograficamente distantes. Juntos porque estamos aqui conectados por este ideal de serviço. Te abençoando o nome e te solicitando, ó oh Rabi, que a nossa semana seja ela o resultado do nosso esforço pessoal. Esforço esse que utilizamos para te buscar na tua dúlcida e consoladora paz. Permaneça, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre.